0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute habe ich die liebe Anna zu Gast. Anna ist Familiencoach und ich übergebe dir direkt das Wort. Anna, sag doch nochmal eins,
1: zwei Worte zu dir. Ja, erstmal Dankeschön, liebe Franziska, dass ich hier sein darf. Danke an alle Hörer, die uns zuhören, die sich für das Thema Weiblichkeit interessieren. Und ja, wer bin ich? Ich bin... Äh, Mama mit Leib und Seele. Und zwar dreifache Mama, mittlerweile auch eine Oma von einem sechsjährigen fantastischen Enkelsohn, der genau weiß, was er in dieser Welt will. Und ich liebe es einfach, ein Familienmensch zu sein. Ich liebe es, Frau zu sein. Und das war nicht immer so. Als Kind wollte ich unbedingt immer ein Junge sein. Und ich bin mit 16 Jahren noch auf Bäumen hochgeklettert. Ich war die. Der Torkönig bei uns auf der Straße. Ich habe mit Autos und Fußball gespielt, mit Puppen hatte ich nie was am Kopf und habe also meine Weiblichkeit erst sehr, sehr spät entdeckt und akzeptiert.
0: Okay, super interessant. Vielen Dank erstmal für die Worte. Was ist für dich, was bedeutet für dich Weiblichkeit?
1: Was bedeutet für mich Weiblichkeit? Weiblichkeit ist für mich. Frau sein zu dürfen. Äh, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen äh, ja, weiblichen Vorzügen, die ich habe oder nicht habe, wie auch immer. Also ich selber bin mit Sicherheit alles nur kein Modefüppchen. Äh, unsere Podcast-Zuschauer können mich ja leider nicht sehen, sondern nur hören. Ähm, aber ich bin durch und durch Frau. Ich liebe es einfach, dass ich als Frau das nährende Prinzip dieser Welt leben darf. Dass ich Kinder auf die Welt bringen durfte, dass ich fühlen durfte, wie Leben in mir wächst, wie, wie sich Leben in mir bewegt. Ähm, mal ganz abgesehen davon, dass nach der äh, Schwangerschaft meine Figur, die früher mal wirklich toll war, äh, völlig verhunzt war, äh, weil dieser Bauch sich nie zurückgebildet hat aber äh, auch das gehört zu mir. Ja. Und mich einfach so gut zu fühlen, wie ich bin. Ja. Ja. Also ich habe keine lackierten Fingernägel und ich habe mit Sicherheit keine langen, schlanken Hände und ich habe viel zu große Füße, um nah am Herd zu stehen. Das alles bedeutet Weiblichkeit für mich nicht. Ja. Also Weiblichkeit heißt für mich nicht, so wie das in früheren Generationen war, die drei großen Cars zu bedienen, die Kirche, Küche und Kinder. Heiligkeit hm. heißt für mich, meinen Kindern, meinen Mitmenschen, mein Wissen zu vermitteln und sie damit zu nähren.
0: Und das ist sehr, sehr schön beschrieben. Du hast ja gesagt, dass du sehr, sehr lange in, in Junge sein wolltest. Was hat sich dann für dich geändert?
1: Hm, für mich hat sich insofern geändert, dass ich mich in meinen ersten Mann verliebt habe. Und als Junge wäre das etwas kompliziert geworden. Ja, weil ist. wir beide sehr hetero äh, sind. Mhm. Ja, also, ähm, dann hätte ich, ja, es gibt ja die, die Menschen, die im falschen Körper geboren sind. Ja. Was ich sehr, sehr... Mh, ich glaube, ein sehr großer Leidensweg bei diesen Menschen ist. Ja. Und ja, ich war einfach immer jemand, der sehr ähm, robust und sehr forsch war. Und deswegen wurde mir oft gesagt, für dich konnte ich mit fünf Jungs halten als ein Mädchen. Ich war nie dieses schicki micki girlie was äh, Glitzer im Haar hoch und hier noch eine Spange und da. Nein, ich hatte eine Kurzhaarfrisur Und ähm, hab Fußball gespielt. Mhm. Ja. Warum auch immer, aber zur Frau bin ich geworden in dem Moment, wo ich mich verliebt habe.
0: Okay. Okay, interessant, super interessant. Und äh, hat dein Mann aber denn das auch akzeptiert gehabt? Also dass du, dass du auch mal äh, eher ja
1: ich groß bin?
0: Ja, ja, ja von, von der Art her einfach. Ich meine, du bist ja auch noch mal eine andere Generation. Das muss
1: man ja auch... Ich glaube schon. Ich glaube, das hat ihn sehr imponiert, weil ich immer eine sehr starke Persönlichkeit war. Ah, okay. Ja, ähm, jemand, der zupacken konnte. Also als ich damals mit meinem ersten Mann ähm, ja, in, in dem sogenannten Rennalter war, ja. da hat sein Schwager äh, sein Haus umgebaut, einen kleinen Potten. Mhm. Für mich war es klar, äh, Jeanshose an, Ärmel hochkrempeln und zupacken. Okay. Hm. Ja, wir haben das Dach zusammen abgedeckt mit irrsinnig viel Spaß. Wir haben alte Thronen abgebeizt mit sehr viel Spaß. Also mit den Händen was zu tun, das war ja. immer richtig. Ne? Ja. Und ich glaube, das hat mein erstes Mal damals auch echt imponiert, dass ich auch zupacken kann.
0: Ja, ja. super interessant. Du bist ja jetzt als Familiencoach tätig. Was ist dir da bei deiner Tätigkeit aufgefallen, gerade im Zusammenhang bei deiner Arbeit mit, mit Müttern und deren Weiblichkeit? Also wo es da vielleicht Herausforderungen gibt und ähm, was dir einfach aufgefallen ist dabei?
1: Was mir aufgefallen ist, wenn ich so die Müttergeneration heute beobachte, dass sehr viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird. Hm. Kinder müssen also Eulili tragen oder wenigstens eine andere Brandmarke. Die Frauen selber müssen unbedingt gut gestylt durch die Gegend laufen. Ich meine, gut, das hat natürlich einen Hintergrund. Das männliche Auge ist einfach besser ausgebildet als das männliche ihr. Das sage ich jetzt mal ganz profan. ein Scherz. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass sich Frauen heute mehr rausputzen und mehr im Außenleben leben. Als wirklich innere Werte wichtig mhm. sind. Und das spiegeln sie natürlich ihren Kindern auch wieder. Mhm. Also, so ein, so ein, so ein Schlüsselsatz, der mir damals begegnet ist, als unsere Kinder im Kindergarten waren, war zum Beispiel eine Mutter, die gesagt hat, also zu den Erzieherinnen sagte: Bitte achten Sie darauf, dass sich das Kind nicht schmutzig macht. Die Kinder tragen Eule haben unsere Kindergärtnerinnen ganz klar gesagt, dann ziehen sie den andere Sachen an. Ja, also Kinder erleben ja ihre Welt durch das Begreifen, durch das Befühlen, durch das Bematschen von Erde, ja. was weiß ich. Äh, ja, Begreifen ist hier wirklich das Wort mit Händen ja. und dem ganzen Körper die Welt erleben und nicht vorm Smartphone zu sitzen und sich äh, Puff Patrol anzugucken.
2: Ja, ja. ja?
1: ja. Und das ist mir also die letzte Zeit wirklich verstärkt aufgefallen, dass hier Frauen wirklich im Außen leben und nicht mehr im Inneren, dass sie nicht mehr in sich selbst ruhen können.
0: Und denkst du auch, dass das damit zu tun hat, dass man sich viel vergleicht, also mit anderen vergleicht? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, ist dir bestimmt auch schon mal begegnet, also dass es so Mom-Shaming gibt, also dass Mütter sich gegenseitig ich runtermachen sozusagen und da so ein bisschen Müttermobbing teilweise ist und man vergleicht, ah ja, das Kind kann das und das Kind kann das und meins kann aber schon das und es schläft mit, keine Ahnung, sechs Monaten durch oder mit zwei Monaten. Ähm, das setzt natürlich da unter Druck ne? und man möchte ja auch als Mensch nicht ausgeschlossen werden. Hm. Hast du davon auch schon mal gehört oder ist, ist dir das auch ein Begriff, ja, gell?
1: Ja, das habe ich auch selbst erlebt mit meinen Kindern schon. Obwohl sie mittlerweile erwachsen sind. Also dieses ähm, ständige Vergleichen nach dem Motto mein Haus, mein Auto, mein Boot, äh, mein Kind kann laufen, sprechen und was weiß ich, ist sauber mit so und so vielen Jahren und wieso kann dein Kind das noch nicht und solche Sachen. Das, äh, dagegen habe ich mich also schon als junge Frau gewährt. Mhm. Weil was, was dieses Vergleichen im Prinzip macht, es macht die Menschen unsicher. Es macht ja. die Kinder unsicher. Es äh, ist so, dass ich bei einem Vergleich immer verlieren werde. Es wird mhm. immer jemanden geben, der etwas mehr hat, der etwas besser kann, der etwas äh, schöner aussieht als ich vielleicht. Mhm. Aber was heißt denn Schönheit überhaupt? Ja, genau. Ja. Schönheit liegt immer, wie heißt das so schön, im Auge des Betrachters.
0: Das ist richtig, ja.
1: ja. Und was ich mit meiner Arbeit machen möchte, ist, ich möchte wieder die Familien stark machen, das Individuum ähm, mehr zu sehen. Ja. 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 Wenn, also ich selbst habe erlebt, ich habe drei Kinder und ich habe drei Persönlichkeiten. Hm. Sie haben alle den gleichen Vater, die gleiche Mutter und trotzdem sind es drei unterschiedliche Menschen die ich unterschiedlich erziehen durfte. Ja, ja. Das, was für das eine Kind passt, passt noch lange nicht für das andere Kind, auch nicht in der eigenen Familie. Ja. ja. Und diese Individualität nach vorne zu geben und auch die eigene Individualität zu leben, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und ja, wie heißt das so schön, hat ähm, Martin Luther Kinder hat mal gesagt, I have a dream. Mhm. Und mein Traum ist es einfach, dass Familien wertschätzend und harmonisch miteinander umgehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, und was, was ich da ja auch sehe, ist, dass das natürlich dann bei den Eltern auch anfängt. Ne? Also, dass man, das ist mein Eindruck, was ich so sehe und auch in meiner Arbeit als im Podcast-Bereich und Social-Media-Bereich auch bei eins zwei Kunden miterlebt, die auch im Familiencoaching-Bereich tätig sind, dass die Veränderung tatsächlich bei den Eltern anfängt. Die Kinder spiegeln das halt wieder.
1: Ja. das heißt ja nicht umsonst, die eigenen kommen nicht nach andere Leute. Ja. ja. Kinder ahmen uns von klein auf nach. Ja. Das heißt, wenn ich jemand bin, der... Permanent im, vom Fernseh sitze, so war das in meiner Generation, die Generation, wo ich Kinder großgezogen habe, da war es halt das Fernsehen, das Internet war noch nicht bekannt. Ja. In dem Sinne, äh, und potte meine Kinder auch vor Fernsehen. Ja, was sollen die denn dann anderes erleben, als das, was sie vom Fernsehen gespiegelt bekommen? Richtig. Wenn ich heute sehe, dass junge Eltern einem zweijährigen ein Smartphone in der Hand drücken, damit er nicht rumquängelt, was soll der denn anderes mitbekommen als das, was er auf dem Smartphone sieht? Ja. Ja, wenn ich ähm, Mütter beobachte, die auf der einen Hand in Social Media irgendwelche äh, Kommentare tippen und mit der anderen Hand einen Kinderwagen schieben. Wie achtsam gehe ich dann wirklich mit mir und mit meinem Kind um? Ja. Ich möchte das nicht verallgemeinern. Es gibt auch. Nee. Es gibt auch die Mütter, die permanent um ihre Kinder herumturnen und ihnen kaum Freiräume lassen. Ja. Oder wo, wo es darum geht, wenn ich mir zum Beispiel Kindergeburtstage angucke. Ähm, da muss nach McDonalds gegangen werden, da muss äh, ein großes Event äh, gezaubert werden für den Kindergeburtstag oder für den Einschulungstag. Und es muss immer noch ein Top oben drauf gesetzt werden.
2: Yeah.
1: Was lernen die Kinder dabei? Mm. Die Kinder lernen nichts anderes als höher, schneller weiter
2: mm.
1: und in einer ständigen Konkurrenzsituation sich zu befinden. Mm. Und das finde ich ist eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ja. Yeah. Naja, es ist ja auch an, an uns oder einfach an der Gesellschaft da jetzt halt da generell auch mit dem Thema verantwortlich mit den Medien halt umzugehen. Also ich sehe natürlich nicht, dass, dass man Kinder fern von Smartphones aufwachsen lässt. Also das steht außer Frage. Doch wenn man, wenn man sie fern von Smartphones aufwachsen lässt und sie bekommen dann mal eins in die Hand irgendwann mit 16 oder wann auch immer und dann auf einmal geht es mega los und die sind nur noch süchtig, ist ja ganz normal. Wenn man da einen vernünftigen Umgang mit, mit beibringt, ist das natürlich auch ja, einfach sehr wichtig. Ne?
1: Ich denke auch dieser, äh, die, dieses, dieser vernünftige Umgang, der immer so gepriesen wird. Ja eine junge Mutter wäre und würde immer hören, ihr müsst einen vernünftigen Umgang mit den Medien, mit den Kindern machen. Ja, was ist ein vernünftiger Umgang?
0: Ja, stimmt auch wieder, klar.
1: Ja, da sind wir dann wieder bei der Individualität. Ja. Es gibt Kinder, die relativ schnell diese ähm, digitale Welt begreifen und dann gibt es Kinder, die begreifen die digitale Welt nicht. Ja. Die muss ich nicht dazu zwingen. Ja. ja. Nach wie vor Kinder die stecken die Nase lieber in irgendein Buch rein und lesen etwas gerne und äh, finden diese ganze Social-Media-Welt ganz furchtbar. Ich ja. mich dazu zwingen, jetzt unbedingt in die Social-Media-Welt reinzugehen.
0: Na, Das steht außer Frage,
1: klar. Hm. Äh, ich muss nicht unbedingt äh, darauf achten, dass, dass mein Kind auf keinen Fall mit diesen Sachen konfrontiert wird. nein Ein gesunder Umgang heißt für mich, dass alles da ist, dass ich dem Kind alles anbiete. Sowohl ja. draußen, als Klauermatt spielen, in Pfützen springen und äh, sich dreckig machen dürfen, aber eben auch das Smartphone anbieten, aber eben nicht stundenlang. Ja. Was viele vergessen ist, äh, die Augen unserer Kinder wachsen bis zum sechsten oder entwickeln sich bis zum sechsten Lebensjahr. Mhm. Und das LED-Licht, nicht nur in Smartphone, sondern es gibt ja mittlerweile auch, was ich ganz gruselig finde, ähm, sogenannte Babyphone-Überwachungskameras, die ja. mit dem Smartphone der Eltern verknüpft werden, damit genau. ich gucke, ob mein Baby gut schläft. Genau. Ja? Äh, diese ganzen LED-Blaulichter, die dort in diesen Sachen drin sind schädigen nachweislich wissenschaftlich nachgewiesen das Auge des Kindes. Mhm. ja Es finden also Umbauprozesse in den Augen statt und die Augen äh, verschlechtern sich. Mhm. Das hat für mich was mit Vertrauen zu tun. Wie viel vertraue ich mir selber und wie viel traue ich meinem Kind zu?
2: Mhm.
1: ja Also wenn meine Kinder geschlafen haben, haben die geschlafen. Ja, ja, da musste ich nicht permanent wissen, ob die auch atmen. Das, äh, ich habe vertraut, dass die atmen. Hm. Und das, obwohl von einer Schwägerin von mir das Kind am plötzlichen Kindstod verstorben ist. Hm. Ja, auch wenn man sowas ganz hautnah kriegt, kann ich trotzdem in mir selber Ruhen und Vertrauen aufbauen. Ja, ja, klar. Ja, warum sollte es ausgerechnet mein Kind treffen. War immer mein, mein Gedanke dahinter. Ja,
0: verstehe ich klar auf jeden Fall oder
1: wenn ich die hab, äh, äh, draußen spielen lassen die hatten keine Smartwatch wo ich immer gucken konnte wo meine Kinder waren mhm. gut die gab es damals auch noch nicht aber ich hätte sie auch nicht angeschafft
2: mhm.
1: weil wie viel weil was gebe ich dem Kind als Impuls mit wenn ich sage hier mit der Smartphone so weiß Mama immer wo du bist mhm. kann sich ja gar nicht frei entwickeln mhm. das Gefühl ständig überwacht zu werden ja ja, verstehe ich. Verstehe. Also diese, diese Zweischneidigkeit, auf der einen Seite kann ich nachvollziehen, wenn Eltern sagen, wir leben in einer gefährlichen Welt,
2: hm.
1: auf der anderen Seite ähm, Google einfach mal in den Statistiken Kinderunfälle, wo verunfallen Kinder wirklich. Hm. Hm. Das nimmt schon mal wieder eine ganze Menge Angst raus
0: Ja, ja. Ja, ja, ja viel wird ja auch einfach da, da über die Medien geprägt. Das muss man ja schon sagen. Ne? Es ist ja auch ganz normal, Mütter suchen dann auch Gle Gleichgesinde oder suchen natürlich auch Mütter, mit denen man sich halt austauschen kann. Und dann äh, gibt es in verschiedenen Foren und so weiter und so fort, gibt es dann, ähm, dann Artikel und dann wird das gepostet und so weiter und so fort. Ich meine, das ist auch immer das, mit was man sich halt umgibt. Ne? Wenn ich mich damit wenn ich mich nur, sagen wir jetzt mal, mit Inzidenzen umgebe und so weiter und so fort, dann ist es natürlich klar, dass, dass da meine Aufmerksamkeit anders
1: ist. Das Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, wenn du dir ein bestimmtes Auto gekauft hast oder dich für ein bestimmtes Auto interessiert hast, ja, ja. siehst du plötzlich nur noch diese, diese Sorte Autos. Richtig, und, ja. Wo ich schwanger war, hatte ich das Gefühl, die ganze Welt ist mit Schwangeren umgeben. Ja, Da, wo meine Aufmerksamkeit hingeht, das ziehe ich an. Und das Verrückte ist, da, wo ich meine Angst hingebe, das, was mir Angst macht, ziehe ich an. Ja. Das ist ein geistiges Gesetz. Mhm. Deswegen ist es immer besser, ins Vertrauen reinzugehen, als in die Angst reinzugehen. Ja, ja. Ja. Also ich folge einer
0: auf, auf Instagram, die hat jetzt ihr zweites Kind bekommen, die hat ähm, beide Male eine Alleingeburt gemacht, also nur mit ihrem Mann und ich hatte ihr dann mal geschrieben, ob sie nicht irgendwie Angst hat, also äh, ne? Angst alleine zu gebären, also ich meine, ne? und ähm, da hat sie gesagt, nein, ich bin voll im Vertrauen, dass alles gut
1: wird, ich bin voll im Vertrauen. Ja, und dann kannst du sowas auch machen. Und in dem Moment, wo du vor etwas Angst hast, lass es sein. Mhm. Weil das, wovor du Angst hast, wenn du Angst hast, ziehst du genau das, wovor du Angst hast, an. Ja. Wenn ich permanent denke, ähm, wenn, ich meine, wenn meine Kinder jetzt draußen spielen, werden sie sich verletzen. Dann kannst du sicher sein, dass du das Plaster schon mal rausholen kannst. Ja, ja, klar. Ja, äh, genauso diese, dieser typische Mamaspruch, pass auf dich auf. Mhm. Blödsinn. Kinder passen immer auf sich auf. Mhm. Ja? Oder fahr vorsichtig. Mhm. Das impliziert sofort eine Angst und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal be bemerkt hast, wenn du etwas besonders genau machen wolltest, ging schief. Mhm. Und das macht dieses Vater vorsichtig. Mhm. Besonders vorsichtig und dann geht schief.
2: Mhm. Ja, ja, klar.
1: Also Eltern wieder Vertrauen zu geben, das ist so das, was ich gerne möchte. Mhm. Vertrauen in den eigenen Erziehungsauftrag. Vertrauen zu sich und auch zu den Kindern. Mhm. Und Vertrauen auch, dass die Partner sich selber vertrauen. Ja. ja? Wir haben da vorhin ganz kurz mal drüber gesprochen, genau. vor dem Podcast. Wir sprechen von einer sogenannten Trauung, wenn zwei Menschen mitten sich verheiraten. Ja. Und trotzdem vertrauen sich die wenigsten. Mhm. Was ein Blödsinn, ne?
0: Ja. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja. Also das ist, es ist wirklich ein, ein, ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade auch zu, sagen wir jetzt mal, Erziehung oder auch den Umgang mit Kindern gibt es ja äh, so viele Meinungen, wie Sandkörner am Strand gibt, in der Sahara und am Strand. Ne? Und, und auf der einen Seite denkt jeder, dass er es richtig macht. Ne? Mit, mit, seinem, mit seiner Erziehung, mit seinem Vorleben, was... Was tatsächlich im Vordergrund auch stehen sollte, dass man das Kind so erzieht, was das Kind braucht und nicht, was man selber gebraucht hätte als Kind.
1: Ja, aber dazu müsste ich dann in die Kommunikation mit meinem Kind gehen. Ja. Da müsste ich wirklich mal fragen, was brauchst du gerade von mir? Ja. Was machen die wenigsten? Mhm. Ja. ja, also ich kenne diesen Spruch nur sehr gut aus der eigenen Erfahrung, Kind, ich will ja nur, dass es dir gut geht. Ich will dein Bestes. Mhm. Ich habe letztens meine Mutter gefragt, was ist denn mein Bestes? Mhm. Wenn sie doch das Beste für mich will, wenn sie mein Bestes will, was möchte sie denn dann von mir?
2: Mhm.
1: Ich will dein Bestes, heißt doch, gib mir das Beste bitte ab. Ja. Ja. Mhm. Diese Macht der Sprache, die wir haben, über die sind wir uns auch gar nicht bewusst. Ja. ja? Ein, ein ganz gruseliger Satz, den ich aus meiner, äh, kind, aus meiner Kindheit kenne, ist: Wenn ich was angestellt habe, und ich habe verdammt viel angestellt. <lacht> ja,
2: äh,
1: ja, doch, ich war ein richtig äh, forderndes Kind mein, für meine Eltern. Ich mhm. habe also permanent irgendwelche, irgendwelchen Blödsinn gemacht. Und wenn es dann zu arg war, dann kam von meiner Mutter der Satz, ja, wenn du so bist, kann ich dich nicht liebhaben. Uh. Gruselig. Uh. ja. Ja. Aber das, dass sie mich lieb hatte, war anscheinend nie zur Debatte. Natürlich hatte sie mich lieb. Ja, ja. ja aber was, was dieses, dieser Satz mit dem Kind macht, mhm auch über Jahrzehnte mit, mit mir gemacht hat. Mhm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Deswegen versuche ich immer, Eltern auch ähm, zu sagen, bitte achtet darauf, wie ihr etwas sagt. Ja. Nicht, was ihr sagt. Ja. Ja? Das Gleiche gilt natürlich für die Kinder auch. Wenn ich mir so pubertierende ähm, 14, 13-, 14-Jährige ansehe, wenn da der berühmte Satz kommt, ich hasse dich. Mm. Und der kommt abgrundtief. Mm. Ja. In der Regel hassen diese Kinder die Situation. Ja. Und nicht die Eltern. Aber es kommt bei den Eltern oft an so an, als, ne, dass das Wort wörtlich genommen wird.
0: Ja. Mm. Ja, das ist noch mal auf jeden Fall auch nochmal ein, ein sehr, sehr schöner Impuls. Auf jeden Fall. Ich, ich, höre manche, ich höre manche Eltern dann schon sagen, ach, jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen und muss ich immer auf alles achten, was ich meinem Kind sage. Und jetzt darf ich ja gar nicht mehr frei reden und alles muss so super und toll sein. Was ist da, was
1: gibst du damit? Auf deinen Bauch. Ja. Ganz einfach. Eltern erziehen ihre Kinder in der Regel nicht über die tollen Zeitschriften und Bücher, die sie kaufen sollen, oder über die, äh, das, was sie von Freundinnen, Freunden und Familie hören, sondern Eltern sollten hier wirklich ins Vertrauen gehen und auf ihren Bauch hören. Mhm. Weil ihr Bauch wird ihnen ganz genau sagen, wie sie mit ihrem Kind umzugehen haben.
2: Mhm. Mhm. Okay. Ja. Nur weil
1: die Gesellschaft sagt, dein Kind muss aufs Gymnasium gehen, muss das Gymnasium nicht der richtige Weg für das Kind zeigen.
0: Ja, ja. verständlich, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende dieser Episode angekommen. Es war wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Was, was möchtest du als, als kleinen Tipp noch mitgeben?
1: Was möchtest du als Impuls noch mitgeben? Als Impuls würde ich gerne mitgeben, bitte sprecht miteinander. Und hm. zwar über alle Themen dieses Lebens. Ja. Über Geld, über Tod, über Liebe, über Sex, über das, was euch nicht passt, über das, wo ihr verletzt werdet, was euch anträgert. sprecht miteinander. Und zwar nicht im Vorwurf, sondern wie ihr euch dabei fühlt.
0: Ja. ja, das ist ein sehr, sehr, sehr sehr schöner Hinweis auf jeden Fall. Und wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte oder man möchte auch mehr Informationen zu dir und deiner Arbeit haben, wo, wo wendet man sich da am besten hin? Wo bist du am besten zu erreichen, sagen wir es mal so?
1: Also meine, ähm, mein kleines Business heißt Achtung, Familiensache. Und ihr findet mich auf Facebook unter diesem Namen, Achtung Familiensache. Ihr findet mich auf LinkedIn unter Achtung Familiensache. Und ihr findet auch, wenn ihr Achtung Familiensache bei Google eingibt, meine Webseite. Wow.
0: Ich werde es natürlich alles nochmal verlinken. Das steht noch außer Frage. Aber das es ist eben, von dir. Ja, das ist natürlich einfach nochmal wichtig, das zu sagen. Ganz genau. Ja, super. Dann danke ich dir, liebe Anna, für deine Zeit und auch deine Tipps und deine Impulse, die du hier in diesem Podcast mitgegeben hast, an die Hörerinnen und Hörer, meistens natürlich die Hörerinnen, ähm, geht auf die Webseite von Anna, klickt natürlich auch auf meinen Podcast, vergesst den Abonnier-Button nicht, ihr könnt mir auch gerne schreiben, gebt meinen Namen Franziska Kröger bei Google ein, da bin ich omnipräsent und ansonsten
1: ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, ich danke dir, liebe Franziska und ich danke natürlich auch den Zuhörern und bin auf die Kommentare gespannt. Und denk dran, nichts wird zu so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> Super. Bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.